1: Sobre todo en la mañana.
0: Todos los lunes, miércoles y viernes nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza. Besitos de coco con piña, qué rico. Vía Alterna. Vía Alterna. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Con Vía alter Quítate
2: de la vía, Perico.
0: Recorriendo la patria. Quítate de la vía, Perico. Porque el
2: tren.
1: Buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es viernes, este equipo lo sabe. Vamos a llevarte buena música. Mejor información, aquí todavía estamos desayunando. Hoy ha sido un día de corredera, de llevar al colegio al niño, de hablar con brazón, de terminar los últimos detalles del programa. En fin, de ya tomarse su cafecito, desayunar. Pero aquí estamos con ustedes, acompañando... ...a toda la familia de Radio Nacional de Venezuela... ...en este ajetreo sabroso, cotidiano... ...que nos hace sentir vivos... ...hoy viernes 2 de junio del año 2023... ...arranca nada más y nada menos... ...que el mes de San Juan... ...San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da... ...una de las fiestas más importantes... ...de nuestro país... ...con un gran sentido de mestizaje cultural... ...colócame allí... De fondo, a San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da Alexander Brasón... ...para arrancar con esa música de fondo este mes de junio... ...que es un mes tan alegre, que es un mes tan particular... ...un mes muy especial, 24 de junio... ...fechas patrias, fechas de independencia... ...fechas de mestizaje, fechas de religiosidad, espiritualidad... ...fecha de libertad y de nacimiento de la patria hermosa... ...de esta patria que hoy nosotros defendemos con la misma furia... ...con que el ejército, el libertador ese 24 de junio... ...defendió este territorio hasta con su sangre consagrar la libertad. Así que este mes es un mes muy sabroso... ...hoy nos pidieron música, un playlist especial que teníamos tiempo que no colocábamos un playlist de salsa romántica pero en esta oportunidad se nos escapó Peter Carrión Peter Carrión que está de cumpleaños, estuvo de cumpleaños ayer primero de junio y bueno le sale pues, entonces en la musicalización nos estuvo acompañando Alberto Simancas en la consola el gran Alberto el gran Brazón, el pulpo Alexander Brazón, que ya también preparó cafecito, ya inundó con esos olores mágicos toda la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela con café directamente desde Río Caribe para el mundo con su toquecito especial. Ayer estuve conversando con una paisana tuya hablando de las empanadas de cazón, que son mis favoritas. Las empanadas de cazón del oriente del país son mis favoritas. Y más esas operadas que dicen cazón, queso blanco de plátano. wow Una delicia, de verdad que sí. Besitos de coco con piña, mi gente de Oriente. Pronto, pronto estaremos recuperando la señal de Radio Nacional de Venezuela en Maturina. Estamos haciendo... Todo un trabajo conjunto con la OIR, la Oficina de Información Regional del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, con la Gobernación de Anzuate y con la Gobernación de Conagas, porque vamos a recuperar esa señal en los próximos días y estaremos, por supuesto, mucho más cerca de la gente del oriente del país, donde yo tengo el ombligo sembrado, según dice mi mamá. Como siempre... ...esperando contar con la bendición de Dios... ...estas servidores de Mar Jiménez... ...con la bendición del comandante eterno... ...el comandante supremo de la revolución bolivariana... ...Hugo Rafael Chávez Frías... ...que nos acompaña todos los días... ...del cuartel 4 de febrero... ...cuartel de la montaña... ...con su llamarada eterna... ...llamarada que es escoltada... ...por la gloriosa milicia nacional bolivariana... ...y por millones de venezolanos y venezolanas... ...quienes todos los días... ...ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablando de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo, Otaiza Castillo, el comandante Otaiza Castillo... ...ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez... ...al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...lealtad absoluta al presidente obrero chavista Nicolás Maduro Moros... Como soldado, por supuesto, a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador, reina del Guaraira Repano. Ayer el presidente Nicolás Maduro Moros decía que estamos experimentando el año más caliente de la historia reciente del país. Un llamado de atención a la conciencia, a los efectos claros y contundentes del calentamiento global que estamos nosotros viviendo en el país y que se vive en el mundo el calentamiento de las aguas luego se traduce en lluvias lluvias intensas, inundaciones hay que por supuesto tener una nueva geometría del poder en ese sentido y pues el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer en el marco eh, pertinente de los uh, avances, el balance de las bricomiles, eh, por supuesto en el sector educativo, eh, en el sector salud, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene que planificar eh, en función de estas nuevas real realidades geográficas y geológicas. El sol de Venezuela nace en el efectivo, así nos los dice el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, y nos habla ya de la onda tropical número 3, entrando al país, sobre eh, del sur hacia el centro del país. Este es el pronóstico del INAMEC, Instituto Nacional de Meteorología y e Hidrología, onda tropical número 3. Allí entonces desplazándose sobre el centro del país, desde el sur, viene desde el sur... Onda Tropical número 3 desplazándose sobre el centro del país, interactúa con la zona de convergencia intertropical, generando núcleos convectivos con precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad tormentosa en gran parte del país, siendo más intensas y frecuentes en zonas del sur ya los Andes, Apure, Llanos Centrales, Centro Norte, Costero, Nororiente, Delta Macuro, Bolívar, Amazonas y nuestro Ezequiel. Gran Caracas, nubosidad fragmentada durante la mañana con lluvias o lloviznas dispersas aumentando después del mediodía con precipitaciones de intensidad variable. Algunas acompañadas de actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento. Y que bueno, ese es el informe que nos da el pronosticador de guardia. Aquí nos dicen Arellano, Arcila, Castillo... Y ferre, are, 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 ah, o sea, voy otra vez, Arellano, Arcilla Castillo Fernández. Así nos los hacen llegar desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrologia, Hidrología, así que pendientes, con posibilidad de lluvias en la región central, toda la región norte costera, a propósito ya del desplazamiento de la onda tropical número 3. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo el almirante en jefe Remigio Ceballos, Protección Civil, eh, incluso el mismo presidente del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, el coronel José Pereira, nos han venido hablando acerca de las ondas tropicales en esta nueva temporada de lluvia. Estamos ya con la tercera onda tropical, se prevén entre 60 y 65 ondas tropicales para esta temporada de lluvia y el presidente Nicolás Maduro Moros ha dado la instrucción de activar a todo la todo el poder de la unión cívico militar todo el sistema de gestión de riesgos del país para que esté al servicio de las comunidades nosotros tenemos un sistema de alerta temprana que ha funcionado bastante bien y que por supuesto vamos a ir perfeccionando eh, mientras desarrollemos la experiencia el día de ayer, entonces, el presidente Nicolás Maduro Moros decía que estábamos eh, viviendo el año más caliente y comparto con ustedes información de nuestro portal web rnb.gov.be. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su preocupación por los efectos que el cambio climático está ocasionando al planeta. Indicó Maduro que Venezuela ya siente el impacto de este fenómeno y ha venido registrando hasta cuatro centígrados por encima de la media, ocasionando más calor que golpea contundentemente en la agricultura. Hemos estado hasta 4 grados centígrados, esto es gravísimo, por encima de la media. Estamos teniendo el año más caliente de la historia de Venezuela, aseveró el presidente Nicolás durante una jornada de trabajo en la cual se ofreció un balance de la ejecución de tarea avances de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y Salud, las BRICOMILES. El jefe de Estado afirmó que sigue de cerca el tema de emergencia climática. así que atentos y atentas, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Vamos a preguntar quién está a esta hora haciendo el vivo en la cuenta en la red social Twitter de Radio Nacional de Venezuela en nuestra RNB informativa. Recuerda que también estamos en la multiplataforma rnb.gov.de, nuestro canal streaming, y vamos, por supuesto, llegando a ustedes, al corazón de ustedes, con la información en la palma de tu mano a través del canal Telegram. Allí te llegan las notas directamente y puedes mantenerte informado o informada a través de tu canal Telegram, nuestro Instagram, nuestro IG. RNB informativo, y nuestro tiktok también RNB informativa nos alza la mano aquí rafaela romero en el teclado haciendo el vivo de día alterna al día de hoy besitos de coco con piña a todos los niños y niñas que están en sintonía hoy queremos agradecer especialmente al ministro del poder popular para el turismo Ali padrón al presidente de Teleféricos del Guaraira Repano, el sistema de Teleféricos Guaraira Repano, por la gentil invitación al señor Víctor Cruz, quien gentilmente con su equipo, por instrucción del ministro Ali Padrón, atendieron el día de ayer a los trabajadores y a las trabajadoras del Sistema Radio Nacional de Venezuela en una jornada familiar, muy calurosa. Agradecemos públicamente, sabemos que además Víctor... Eh, Cruz, Cruz, siempre. Víctor Cruz en su cuenta en la red social Instagram, para quienes quieran seguirle al presidente de el sistema de teleféricos Guaraira Repano. Ellos fueron gentiles con nosotros, eh, nos invitaron, han tenido esta deferencia con Radio Nacional de Venezuela y nosotros a nombre de la familia Radio Nacional de Venezuela queremos agradecerle la oportunidad. Muchísimos trabajadores eh, nunca habían tenido acceso al teleférico de Caracas y el día de ayer, con muchísima emoción, se montaron en esa cabina, disfrutaron de esa extraordinaria experiencia, compartieron con sus hijos en el Guaraira Repano, una tarde distinta. Y así que nosotros, de todo corazón, agradecemos ese gesto que se merecen los trabajadores y las trabajadoras del sistema Radio Nacional de Venezuela. Cuando son las 7 y 28 minutos, wow, se ha ido rapidísimo el tiempo, de eh, esta vía alterna de hoy viernes 2 de junio del año 2023, nosotros vamos a nuestra primera pausita musical, sabrositas para ir entrando en calor, así tipo caribeño, hoy viernes 2 de junio, lo vamos a hacer con una versión de quisiera, con cultura profética, y el regreso mucho más. De esta la mejor vía de todas tus mañanas día y tarde.
3: Quisiera ser el tanto que te animo. Quisiera ser el rizo de tu pelo. Quisiera ser sentido quisiera ser el sueño de Sos.
1: ...con cultura profética, Flor de la Toloate, una activista cantante que trabaja además en la creación de música independiente... ...en lo que se conoce como la Agencia Independiente Internacional para Artistas, que está ubicada en Boston, Chicago. Así que, Disfruten de buena música, mejor información, por esta la mejor vía de todas sus mañanas, vía alterna, nos, nos preguntan el dial de Caracas 91.1 FM, también puedes escuchar vía alterna a través de la 103.9 FM, activa canal juvenil para quienes están fuera del país o para quienes no tienen la posibilidad de escuchar Vía radio lo puedes hacer también a través de tu teléfono celular, rnb.co.b. Puedes eh, allí hacerle clic a la señal de RNB activa o RNB informativa y puedes disfrutar de esta, la mejor vida de todas tus mañanas, vía alterna. Compartir con nosotros buena música, mejor información. Vamos a tocar un temita espinoso, sabroso, porque tiene que ver con el modelo de comunicación. Ayer, por cierto, estuvimos eh, compartiendo con la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional... ...Juan Carlos Alemán, Tania Díaz, Ricardo González, Gabriela... ...allí estuvimos con los medios comunitarios y alternativos de Caracas, La Guaira... Eh, ...estuvimos con los medios alternativos de Miranda... Ya hemos venido realizando varias reuniones virtuales, físicas. Estuvimos en un despliegue ayer también en La Guaira para pronto sacar al aire nuestro medio aliado Chuspa. Hemos contado con el apoyo, por supuesto, de Conatel y hemos contado con el apoyo del de alcalde Suárez allí en, en la alcaldía de Vargas, en el estado La Guaira. Y poco a poco hemos ido dotando de algunos insumos a Chuspa con el, con el apoyo interinstitucional y debido a este despliegue estamos muy pendientes de visitar, como les comentaba, Monagas, es un trabajo muy interesante. Hemos visitado Barlovento, hemos estado en el Zulia, en Mérida, en Táchira, en Anzuate y este fin de semana tendremos despliegue. ...de la Dirección de Producción Nacional Independiente... ...ahí se encuentra nuestro querido José Luis Marcano... ...que tiene apellido de el eh, gobernador... ...saludos aquí a Luis Marcano... ...quien también estuvo esta semana de cumpleaños... ...un despliegue de gobierno de calle... ...del Ministerio del Poder Popular... ...para la Comunicación e Información... ...y entre tantos debates... ...por supuesto... Eh, ...ha surgido... ...y lo planteaba Tania Díaz... Ciertamente es así lo que se conoce hoy como la manipulación cognitiva. La manipulación cognitiva, que no es otra cosa, según dicen algunos expertos, como Susana Subov, es la nueva forma de colonización. Es trabajar en tu mente Y para esto las redes eh, son utilizadas, como en algún momento fueron utilizados los medios radio, televisión, prensa escrita, en fin. El medio creado siempre por el hegemón va a buscar la creación del pensamiento único eh, y va a evitar, por supuesto, todo tema vinculado a la resistencia, imponiendo, por supuesto, sus agendas temáticas. Esto tenemos que verlo así. No significa que porque eh, sean creadas estas herramientas, como son todas, ...creadas por el imperialismo norteamericano... ...nosotros no entremos en el algoritmo... ...y tratemos de incluso... Eh, ...incidir... ...en el algoritmo... ...incidir en esa agenda... ...setting, en esa agenda mediática... ...como se llamaba hasta hace poco... ...y crear nuestras propias agendas... ...ese es el reto... ...ese es el desafío... ...comunicacional... ...y todo lo que esto trae... ...y todo lo que esto involucra... Eh, me comentaba también en estos días Elena Salcedo, con quien estuvimos conversando, pues el tema de cómo adecuar el ejercicio del periodismo, cómo adecuar la comunicación popular a estos nuevos retos, más allá de la operatividad del medio en sí. La formación del comunicador popular, de la militancia, de la comunicación, rompiendo los esquemas, por supuesto, que nos imponen... Eh, ...todas estas teorías que nacen fundamentalmente en Estados Unidos... Eh, ...con una influencia muy grande en nuestras escuelas de comunicación... ...y eh, la escuela francesa de comunicación que todavía hoy... Eh, eh, ...influye directamente en, eh, en la pensa de estudios eh, de nuestras escuelas de comunicación. Aquí hay que hacer mucho ensayo y error, hay que ir trabajando quizás de manera paralela... ...para poder eh, eh, escudriñar en este tema de la neurociencia, del marketing digital... ...y entender un poco cómo funciona esta estructura. Una estructura que eh, a esta hora ha sido estudiada en cuanto a sus picos de información... ...y que busca acceder directamente a tus datos. Eso arrancó así desde la creación de Facebook y se fue profundizando con el Twitter, aún más con el Instagram que se ha convertido en una especie de catálogo en donde uno puede ya perfilarse, uno simplemente se define según sus gustos a través de estas plataformas y esa data es fundamental para las grandes corporaciones, incluso esa data es fundamental y así ha pasado en algunos países, eh, sobre todo se han utilizado en Estados Unidos para... Eh, ...que presidentes como Donald Trump puedan llegar al poder... ...y vamos a hablar, claro, también Barack Obama lo usó... ...y también lo usó Biden, lo usó Macri en América Latina... ...lo usó Bolsonaro en América Latina... ...y vimos además la otra cara de la moneda... ...recientemente en Brasil, en el encuentro de presidentes del sur... Eh, ...el hambre de los medios de comunicación en Brasil que conjuntamente con los medios, con las organizaciones, con las corporaciones de Chile y Argentina, son las corporaciones más fascistas. Están prácticamente intactas. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación social en Colombia, que funcionan como feudos, feudos familiares, feudos que no solamente tienen empresas en el área de la comunicación, sino que además tienen bancos. Esto lo denunciara... En algún momento, muy claramente, de manera contundente, Rafael Correa, quien eh, también eh, adecuó una ley para el ejercicio de la comunicación en Ecuador y que dio batallas campales para defenderse de la furia y de la tiranía mediática. Así lo dijo Lula. Lula habló de la narrativa de la satanización y cómo se impone la agenda y cómo se impuso sobre Chávez, cómo incluso esa agenda lo llevó a la cárcel y cómo esa agenda también ataca de manera feroz, brutal, al presidente Nicolás Maduro Moros. Este es un poco el escenario global, genérico, en un, en un resumen sucinto, de temas transversales que deben discutirse, que pudiéramos aquí hablar por horas, pero que es muy importante que esté en nuestro imaginario para poder utilizar las herramientas. Debemos conocer al monstruo por dentro para tratar de entender las herramientas, para trabajar ahora en TikTok, para entender cómo funciona. Y además los algoritmos van cambiando. Fíjense que Instagram que tenía un algoritmo que valoraba muchísimo la creación artística y prácticamente la fotografía profesional. Tuvo que bajarle dos en cuanto a los niveles de exigencia porque estaba siendo devorado por TikTok, que era o que sigue siendo una herramienta comunicacional eh, creada por eh, tecnología, por pensamiento intelectual, por... Por los chinos y todo lo que era la inmediatriz, la frescura, la espontaneidad, se fue comiendo a las exigencias de el Instagram de IG, hoy es menos exigente, hoy te permite personalizar un poco más la información, hacerla un tanto más cálida, muy parecida a la radio, por eso el podcast se posiciona fundamentalmente a través de Instagram, que no es otra cosa sino videos cortos con formato radio para acercarse un poco más a la gente porque el medio radio es el medio más cercano más cálido allí hay una fusión y eh, entonces comienza a, a, rep a repuntar el medio eh, digital o la, la tecnología o la plataforma de Instagram yo quiero colocarles a ustedes para la reflexión un audio eh, del programa con el mazo dando de Diosdado Cabello acerca de los influencers ¿no? ¿Y cómo llegan a convertirse ciertamente en el sexto poder? ¿Y cómo, eh, si no atajamos el tema de la ética, eh, se nos puede convertir en un en un problema eh, desde el punto de vista del ejercicio de la comunicación y sobre todo en la imposición de temas, agendas y eh, incluso en la violación de... Artículos que están muy claros en, en el Código de Ética del Ejercicio de la Comunicación que nunca va a perder vigencia. Respetar la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, respetar la integridad física y moral de las personas, estar siempre al servicio de las causas justas, de las causas nobles, son elementos que no pierden vigencia y que cuando usted tenga duda te busque el código de ética llámese periodista, llámese comunicador popular, llámese influencer tenemos que marcar la diferencia vamos a escuchar un poco el audio de Diosdado Cabello que eh, un comentario que hizo él en el programa con el vaso dato.
4: ayer yo vi por las redes, pusieron a una persona, un influencer... ...inmediatamente actúa la policía. ¿Qué vaina es esa? Que alguien actúe porque un influencer señale a una persona... ...señale a otro. Y los organismos inmediatamente se activan. ¿eh? Como que nos importa más eso a lo, a lo que, que piensa el pueblo. No, nosotros no estamos aquí para eso. Para que alguien haga negocio en las redes... ...y que entonces eh, hay que hacer lo que diga el influencer... ...porque ese es su negocio. No, no, no. Eso no es así. Nosotros debemos estar al lado siempre del pueblo. Cuidado, se van a meter en un rollo, porque eso es casi siempre, eso termina en extorsión. Hacen con las redes hoy lo que hacían en la cuarta con los periódicos y, y con las televisoras, era, era igual. Sacan un artículo sobre Diosdado, Diosdado no sé qué cosa, dueño de la mitad del mundo. Y va Diosdado, caen en el chantaje, bueno sí también, bueno Diosdado, pero yo tengo que darle algo al periodista, ¿ves? Para que se quede tranquilo. Y ahí comienza el chantaje. Entonces con las redes quieren hacer lo mismo que hicieron aquí con las televisoras, con los periódicos pero esto, este gobierno no es un gobierno de redes este es un gobierno de pueblo
1: Diosdado Cabello primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela diputado de la República Bolivariana de Venezuela sabe muy bien de lo que está hablando porque él emprendió demanda en contra del diario El Nacional y la ganó y esto eh es claro en la historia contemporánea de nuestro país, porque incluso los medios de comunicación exigían a los partidos durante las campañas electorales promocionar candidatos a cambio de cargos en el poder, a cambio de curules por ese latifundio mediático que existió en el país. Cuidado con el latifundio de las redes, cuidado con los feudos, cuidadito con eso porque es muy fácil pero tremendamente fácil caer en esa tentación. Porque tiene que ver con el ego, tiene que ver con la exhibición, y es evidente, porque si tú colocas contenido en las redes sociales es porque quieres que el resto lo conozca. Ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Cuál es el punto del equilibrio? Como lo planteara Aristóteles siempre, la búsqueda del equilibrio, o como lo plantean también los estoicos, las virtudes, el desarrollo de las virtudes, cómo realmente ser virtuoso en un mundo tan complejo, en donde es tan fácil caer en la tentación y desviarse de los objetivos fundamentales de la vida, del buen vivir, del compartir, del, del desarrollo profesional. Son retos importantes eh, que debemos discutir, eh, los que debemos avanzar, debemos avanzar mucho en esto de la guerra cognitiva, trabajarlo mucho, eh, estudiarlo, estudiar quiénes son los autores, eh, buscar información, entender de qué se trata el neuromarketing, el neuromarketing de qué se trata la, la ciencia, de qué se trata la inteligencia artificial, cómo abordar. ...la comunicación desde el territorio... ...por eso es muy importante no abandonar el territorio... ...por eso es importante un medio comunitario alternativo... ...porque está en el territorio... ...y epa, es como una especie de pellizco... ...sabes, que te hace aterrizar... ...te hace decir, epa, esta es la realidad... ...esta es la realidad, es tu cable a tierra... ...en medio de la vorágine de las plataformas... ...que te pueden devorar en segundos... ...porque incluso van a afectar tu sistema nervioso van a afectar eh, todos los circuitos que tienen en tu cerebro y van a modificar tu comportamiento, van a modificar incluso tu horario, van a modificar tu agenda. Así está planificado, no es casual. Así está planificado. Fíjense, por ejemplo, cómo funciona el circuito o los circuitos neuronales, la sinopsis, cómo se, se conectan las células que están en tu cerebro. Bueno, nosotros tenemos más de mil millones de neuronas en el cerebro. Se dice que no llegamos a utilizar ni siquiera el 5% de la capacidad de conexión y de manejo de información que tiene nuestro cerebro. Una computadora avanzada tiene mil un mil millones. Estamos hablando de una diferencia de 9 mil millones si comparamos a las neuronas con los neurotransmisores. Es decir, la capacidad del cerebro es extraordinaria y hoy hay una corriente muy, muy interesante que se ha expandido en todo el mundo para estudiar el cerebro y la neurociencia. Esto para bien o para mal, porque también quienes se dedican a esta manipulación cognitiva van a adentrarse en esta neurociencia para generar herramientas que te permitan controlar esos circuitos, esa sinopsis. Tu neuroplasticidad, la capacidad que tienes de adaptarte, la capacidad de ti que tienes de reaccionar, eso es estudiado perfectamente por las personas que buscan manipular, colonizar el cerebro. Nosotros tenemos que seguir estudiando, no podemos quedarnos atrás, no podemos quedarnos en el simple manejo de la herramienta, en subir contenidos como loco. Tenemos que entender hacia dónde van orientados esos contenidos y dónde nos estamos metiendo. Una vez más, así como lo hicimos, cuando creamos agencias, cuando creamos radio, cuando nos metimos en la, en la aventura de crear un periódico, sabíamos en qué lío nos estábamos metiendo. Y cada vez más tenemos que conocer este, este mundo, que en algunos casos pudiera ser un inframundo, en otros casos pudiera ser una extraordinaria herramienta, porque así como digo esto, digo otras cosas. Así, por ejemplo, YouTube se puede convertir en una herramienta para que tú puedas perfeccionar, manejar un oficio, arreglar algo en tu casa, en fin, puedas también ser una especie de autodidacta. Todo está en cómo entiendas la herramienta, cómo puedas hacer un menor, un mejor uso de ella y entender que, eh, pues bueno... Cada vez que utilizamos, abrimos una cuenta, estamos entregando nuestro perfil y nuestra información. Ahí tenemos que ver cómo hacemos y qué es lo que queremos mostrar y qué es lo que no queremos mostrar. Vamos a nuestra segunda pausa musical. ¡Wow! Son las 7 y 51 minutos. En esta, la mejor vía de todas estas mañanas, vía alterna, tocando estos temas que son apasionantes y que, bueno, lo estamos haciendo eh, como dando los primeros pasitos, pero esto requiere ser analizado eh, profundamente por especialistas en la materia nosotros solo dejamos ahí sobre el tapete diversos temas para que sean investigados y abordados por todos los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela un tema que me encanta me encanta en lo particular eh, me encanta Ismael Rivera eh, de verdad que me parece un, un músico creador compositor caribeño afrodescendiente, que refleja mucho la cadencia, la cultura y la vida de nuestro pueblo caribeño de nuestro pueblo puertorriqueño dominicano, de nuestro pueblo de las Antillas, incluso nuestro pueblo de Puerto Rico que, que es, tan, es, tan, es descrito con tanta perfección Se la llamada. el personaje extraordinario Ismael Rivera, vamos con Milongo y al regreso mucho más de esta la mejor vía de todas sus mañanas, vía Alcar.
2: de casa que triste me pongo enamorado, 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 enamorado yo estoy de la negra Tomasa que cuando se va de casa I'm
1: En la cocina de Mari, cocinamos para ti. Somos una empresa de catering y repostería que se especializa en la elaboración de comidas saludables y balanceadas. Te brindamos los mejores servicios de catering para tus eventos, deliciosos almuerzos para tus trabajadores o sorprender a tu persona favorita con nuestras tortas personalizadas. Puedes contactarnos a través del 0424 173 3926 o por la cuenta de Instagram arroba la cocina de Mari.
0: ...estás escuchando la mejor vía de tus mañanas... ...Vía al vía ...con de la vía,
1: Buena música, mejor información en esta... ...la mejor vía de todas compañeras ...con el pulpo Alexander Brazón en la consola... ...de quienes habla hasta ahora... Y Jiménez, hoy viernes, compartiendo con todos ustedes a través de más de 80 diales en todo el territorio nacional a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy invitado especial, tenemos al hilo telefónico al ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo. Buenos días, ministro. Encantada de compartir con usted.
5: Buenos días, Isbemar. Buenos días a todo tu equipo y sobre todo a todos los radioescuchas que están... ...conectados y alerta de las noticias... ...por este importante día.
1: Ministro, bueno... ...una intensa actividad... ...que ha asumido en los últimos tiempos... ...este ministerio que a usted le toca liderar... ...en este momento... ...que tiene que ver con garantizar... ...la ingesta de pescado... ...de proteína al pueblo... ...pero también el fortalecimiento... ...de esta clase obrera... Eh, ...vinculada hermosamente a la pesca y a la acuicultura. Eh, tenemos muchas cosas que conversar. Yo quisiera que primero habláramos un poco de este sector, de los pescadores y de las pescadoras de Venezuela que fueron atendidos en primera instancia y así lo podemos recordar muy bien por el comandante Chávez, quien siempre tuvo una preocupación por los pescadores y las pescadoras porque se cumpliera la cadena de frío, recuerdo muy bien, para que esa proteína pudiera llegar a Caracas. Era un lujo, era casi imposible pensar que el pueblo de las capitales, de las urbes alejados de las costas pudieran consumir pescado. Quisiera que nos hiciera una breve síntesis de la esencia de lo que es este ministerio y del trabajo fundamental que se realiza, ¿no?
5: Sí, Omar. Bueno, excelente pregunta. Comencemos por, por un tema de geografía, de historia... ...fundamental para que el todo ciudadano, todo habitante de nuestra, nuestra Venezuela lo conozca. Venezuela es el país que tiene la mayor fachada caribeña de todo el Mar Caribe... ...lo cual nos coloca en un importante ámbito de lo que significa nuestra plataforma... ...es zona económicamente exclusiva, es decir, derechos sobre el Mar Caribe... ...pero además Venezuela también cuenta con una fachada atlántica importantísima... ...y si esto no fuese suficiente también cuenta con una riqueza interna de lagos, ríos, una riqueza de aguas continentales que en general crean el ambiente propicio para lo que llamamos o lo que los biólogos llaman el recurso hidrobiológico, es decir, toda la vida que se puede dar tanto a nuestros cuerpos de agua salada como en nuestros cuerpos de agua dulce como tal. Ya esa sola característica coloca a Venezuela con una potencialidad existente, real para el desarrollo del sector pesca y de acuicultura. Y así lo tuvimos durante mucho tiempo. Pero es con la llegada de la revolución bolivariana, del gobierno bolivariano, es con la llegada del comandante Chávez, que en el 2001 comienza todo un proceso de crear un marco legal, un marco legal que protegiera al sector pesca como tal, un marco legal que protegiera al sector de pesca artesanal, quienes en estos momentos estamos hablando de una población de aproximadamente unas 115 mil pescadores y pescadoras. Y recordemos además que se ocurre en el 2001, en un famoso conjunto de leyes habilitantes que buscaban desarrollar nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí el 2001 hasta el 2016, con la creación del Ministerio de Pesca y Acuicultura por parte... ...del presidente Nicolás Maduro, hay una perfecta línea de carácter de principios, de ideológica y de apoyo para el desarrollo del sector pesca y acuicultura. Señalaba entonces que esa perfecta línea que hemos tenido de avance ha permitido fortalecimiento del sector, reconocimiento político del sector... Colocar a los pescadores y pescadoras de la patria Ante el primer lugar Estamos hablando de unas 1210 comunidades pesqueras Que hay a nivel nacional Pero no solamente eso Sino la Venezuela del 2001 Cuando creamos esas condiciones Para la ley de pesca Incorporamos la acuicultura Hoy en el mundo Uno de los grandes debates Que se está construyendo Que se está desarrollando Es el desarrollo El, el avance del sector acuícola ¿Qué es la acuicultura? Para todos los que nos están escuchando Mientras la pesca es una actividad de captura, de extracción de un recurso, un recurso hidrobiológico, y por lo tanto tiene que tener un alto componente de sostenibilidad. La acuicultura es la posibilidad de producción de esas mismas especies, pero en ambientes controlados que con tecnología permitan avanzar, ya no solamente en extraer, sino en producir como tal, producir para la vida y la ley de pesca y acuicultura ha creado esas condiciones y hoy el sector acuícola venezolano también es uno de los más de avanzada. A eso podemos anunciar, bueno, mire, yo, yo como, como economista me gusta echar números, aquí estamos hablando de unas mil embarcaciones de pesca artesanal, 200 y tantas embarcaciones para la pesca industrial o polivalente, es decir, la que utiliza diferentes artes de pesca, estamos hablando de más de 100 plantas procesadoras, estamos hablando además de un sector camaronero que hoy en día es vanguardia en el tema de las exportaciones no tradicionales, de tal manera es que es todo un mundo el sector de la pesca y de acuicultura... ...y por supuesto la base fundamental que son nuestros pescadores.
1: dice sí, que interesante este contexto que usted hace... ...que me parece muy propicio para iniciar nuestra conversación... Pero ...porque es un poco visibilizar ese transitar, ese devenir del sector pesquero... Que, ...que viene vinculado con toda una estructura que se fue construyendo... ...porque nos hicieron creer que a pesar de esa gran fachada... Pues era imposible comer pescado, que era imposible que el pueblo eh, pudiera tener en su mesa el eh, pescado. Hoy estamos viendo un despliegue impresionante eh, de una política de Estado que busca que ese pescado, ese pescado que además eh, me gustaría que me, me comentara cuáles son las especies propias de nuestro país, qué come nuestro nuestro pueblo, que, a qué le podemos ofrecer. ¿Qué variedad de pescado le podemos ofrecer a nuestro pueblo? Porque también a veces eso se desconoce, pero esa variedad que puede llegar a la mesa de, 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 nuestros, de nuestros compatriotas.
5: Sí, mira, bien interesante este tema del consumo, porque históricamente en nuestras grandes ciudades, grandes y medianas ciudades, donde hay una distancia con respecto al acceso al consumo o a las zonas geográficas eh, de, de áreas de pesca, ...se ha concebido la, la proteína del pescado... ...como una proteína exquisita... ...solamente para el sí. consumo de determinados sectores como tal... Ah, sí. eh, ...inclusive tenemos que decir que hasta... El, ...el acto de comer no es solamente un acto económico... ...no es solamente un acto donde influye los ingresos... ...también influye la cultura propia que se va desarrollando... ...en este caso nosotros tenemos que los primeros cuatro meses del año... ...es donde hay mayor incremento del consumo... Con el momento Sénit, que es Semana Santa, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de las creencias culturales, religiosidad, etcétera, que ahí desarrolla. El año pasado, el presidente Nicolás Maduro nos dio una orden categórica y contundente: incrementemos la proteína de pescado en la mesa del venezolano. Y recordemos que el gobierno bolivariano, a través del plan proteína que lleva la vicepresidenta de la eje, eh, ejecutiva, la, la autora eh, Delcy, Delcy Rodríguez, Rodríguez se lleva a cabo entonces el acceso de proteína en este caso proteína del pescado para todas las comunidades ¿qué fue lo que hicimos? bueno indudablemente tú lo señalaste empezando hay una cadena de comercialización y una cadena de frío que uh -huh. va intermediando entre el pescador artesanal y entre la propia mesa del venezolano lo que hicimos fue una recuperación inmediata de 70 cabas aquellas famosas caravanas de la sardina que entregó el presidente Nicolás Maduro en 2016, 2017, Bien. en ese momento de lucha, las recuperamos completamente, reordenamos el sector, entramos en trabajo directo con los pescadores, aquí quiero pararme a señalar, los pescadores artesanales tienen una forma de organización colectiva que es el Consejo de Pescadores y Pescadoras. Ese Consejo de Pescadores y Pescadoras permiten la organización para la producción, para lo social, etcétera. De esa manera empezamos a recibir el aporte solidario que da el pescador y eso canalizarlo a través de las caravanas para lo que hoy es, entre otras estrategias, la Feria del Cardún. Pero además, aquí viene un dato bien importante, porque además en las zonas pesqueras lo saben, lo manejan, son los propios pescadores quienes manejan la distribución allí en la localidad en las casas de alimentación, en las bases de misiones, en el programa de alimentación escolar. Hoy, por ejemplo, tenemos estados como Miranda, que son de referencia nacional porque los pescadores se organizan, ellos mismos van y hacen la entrega y llevan su sistema de monitoreo como tal. Aún nos falta mucho trabajo, por supuesto, queremos profundizar, aún queremos trabajar mucho lo que es el tema de la pesca continental, que es la pesca de nuestros ríos, donde a pesar que en toda nuestra zona rurales donde hay accesibilidad a los ríos, hay un alto consumo del pescado continental, también tenemos que hacer énfasis para que llegue a nuestros barrios, a nuestro pueblo, a las zonas urbanas donde ya los temas de accesibilidad geográfica juegan un papel más preponderante.
1: ¿Cuáles son las especies? ¿Qué, qué podemos comer los venezolanos y las venezolanas? Porque también hubo una campaña eh, muy perversa acerca del tipo de pescado, es así como que, bueno, nada más podemos comer uno que otro tipo, no no son altos en proteínas, no estamos hablando de, de los pescados nórdicos, de esas exquisiteces y esa culinaria eh, de, de, de élites, pero a mí sí me gustaría que usted me dijera qué tenemos para ofrecerle al pueblo venezolano, porque hay una gran variedad de pescado que podemos consumir, pero a veces no conocemos qué pescado podemos consumir aquí en Venezuela.
5: Sí, mire, comencemos, eso fue muy es tremenda pregunta, de verdad, porque nos permite explicar. Venezuela cuenta con 320 especies distintas para el consumo de pescado como tal. Obviamente, eh, siempre en las zonas urbanas la concentración está con el pargo y con el mero, que normalmente son las especies que más se conocen por ir a la playa, etcétera, como tal. En el marco de la feria del cardumen, que es lo que tenemos hoy y mañana, tanto en Caracas como en las principales ciudades, tenemos estas especies que están por debajo del precio y para nosotros utilizamos siempre como referencia el mercado mayorista de coche, Pero además tenemos lo que nuestra especie reina y, y, y para mí además se los digo que como consumo sano, saludable, es de lo mejor que es la sardina. En este caso, la sardina es el mayor proveedor eh, de toda la riqueza que puede tener la proteína pesquera como tal. La sardina en este lugar juega un papel preponderante. También vamos a tener presencia de la sardina como tal. Y de ahí en adelante, bueno, esto comienza a aperturarse. Tenemos mercados como la cachúa, que es muy conocida, la cachorreta. Eh, estamos hablando de la cabaña. el la raya. Jugón sí la raya, bueno, la raya además que tiene la versatilidad que usted la puede cocinar. Así es. Lo que nos gusta, meterle de vez en cuando la cocina o lo hacemos por compromiso de nuestra familia. Sabemos que la raya te permite la diversidad de un mes para hacer una arena, Como el Exactamente, bueno. Con el cazón hay un tema allí que tenemos que ir siempre pendiente. O Sabes que el cazón uh -huh. tiene un origen que es el, el tiburón. Algunas especies son permitidas su, su captura, otras no. Entonces siempre sí. hay que estarlo vigilando. Pero bueno, además tenemos dorado, tenemos el jurel que además también es un pescado muy interesante. La lisa, el malacho, la paguara. Especies que en este caso, en la feria del cardumen usted la va a encontrar el valor equivalente de 25 bolívares o menos el
1: kilogramo como tal. Qué interesante esto porque creo que además, ministro, deberíamos hacer un programa especial para explicar. Eh, nosotros tenemos con el Instituto Nacional de Nutrición un programa muy interesante que tiene que ver con, con la práctica culinaria. Pero en el caso de pescado, y esto lo digo yo como, como consumidora de pescado... Eh, a veces es difícil, ¿no? Uno va a la feria y no entiendes mucho qué pescado, más allá de los que han sido posicionados en el mercado con cierta intencionalidad. Entonces creo que eh, debemos hacer un trabajo eh, mucho más profundo eh, con eso que usted muy bien nos ha explicado, de esa versatilidad que ofrece... Eh, el mundo de, de la acuicultura, el mundo de, de, la, de la pesca organizada, porque eso nos permite a nosotros además reeducar el paladar. Reeducar el, palo, el paladar porque la, el, los primeros actos de colonización se hacen precisamente a través de las papilas gustativas, ¿no? Y nosotros, creo, yo creo en lo particular que un acto de independencia es que con nosotros nos acerquemos y abordemos eh, todos estos productos que son propios de nuestro país. Y creo que la Feria del Cardumen. Es un punto importante. Háblenos un poco de la Feria del Cargume. Este fin de semana la vamos a tener desplegada aquí en Caracas. La cantidad que vamos a tener. Háblenos un poquito de eso para los usuarios y las usuarias que están en sintonía de Radio Nacional de Venezuela. Estamos conversando con el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Lorio.
5: Mire, para cumplir la orden del presidente Nicolás Maduro, lo que hicimos fue articular tres tipos de estrategias. La primera de ellas era la distribución solidaria que hacen los propios consejos de pescadores, quienes reciben un programa de subsidio al combustible específico allí y que ellos reportan a su ego la corresponsabilidad es este aporte que ellos mismos destracan en sus propias comunidades. Eso es un primer anillo de atención. Un segundo anillo de atención es la distribución que se hace dentro de los propios estados, sobre todo el caso como, por ejemplo, el Estado Sucre, que aun cuando tiene una riqueza en todas sus costas, también tiene áreas que tienen que ver fuera del espacio geográfico marítimo y por lo tanto también debemos asegurar el acceso al consumo de pescado. Y en la tercera estrategia fue armar esta operación, lo llamamos, lo llamamos Operación Venezuela Come Pescado, la Feria del cardumen, que es ir a una concentración de esfuerzos tanto en las principales ciudades de nuestro país como en la ciudad capital. Esta serie del cardumen, que hoy tiene una nueva edición, porque la venimos haciendo varias ediciones desde Aquí el año pasado, se concentran al final de la avenida Bolívar, en la plaza de los Proceres Civiles. Más de 15 caravanas se instalan allí con absoluto orden, con absoluta pulcritud, sanidad, seguridad, y esas caravanas vienen directamente desde las comunidades pesqueras. Por cierto, hay una caravanera que, que, que además es pescadora, Cruz Vázquez, una mujer extraordinaria, una de esas mujeres que representa la lucha de toda la vida de la mujer venezolana. Cruz, ella señalaba exactamente lo que tú decías eh, hace un rato, y demás, la necesidad de una amplitud en la, en la, en la degustación, en el conocimiento sí, gastronómico de nuestras especies. Nosotros instalamos una cocina itinerante y el Instituto Nacional de Nutrición también nos acompaña con una cocina que se instala en estos espacios. Poco a poco lo que hacemos es trabajar las especies no comercialmente más conocidas y mostrar cómo usted puede preparar desde un ceviche hasta una buena sopa de pescado con especies que nunca había escuchado hablar. Es un programa todavía que va eh, a pequeña, mediana escala. La idea es ir escalando a nivel nacional. Esta misma operación de Feria del Cardumen que tenemos este viernes y sábado al final de la Avenida Bolívar Plaza de los Proceres Civiles el domingo se despliega por parroquias de Caracas, es decir, esas mismas caravanas usted las va a poder acceder en distintas parroquias de, de Caracas, entre 11 y 8 parroquias que vamos a estar cubriendo, pero además el operativo también conlleva un componente nacional. Nosotros en este momento tenemos la pesca de la sardina, tenemos una interesante pesca de la sardina, en el estado Sucre, en el estado Nueva Esparta, hay muy buena captura, afortunadamente, después de todo el trabajo de sostenibilidad del recurso que hicimos y vamos a estar presentes este fin de semana en Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Monagas y del Tamacuro, así como en el estado Miranda y en el estado La Guaira. Es decir, la idea es poco a poco usar nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades para llevar a cabo el proceso de distribución, pero además hemos asumido un papel activo en el marco del Ministerio de Pesca y Acuicultura y como es el Ministerio de Pesca y Acuicultura quien autoriza las caravanas ya de carácter privado, de empresas privadas, uh -huh. nosotros hemos utilizado ese mecanismo para insistir, es mejor trabajar con un precio que tenga regularidad a estar jugando a altos precios en un momento dado y el resto del año dificultades para colocar el producto. Así que cuando permitimos que las caravanas privadas también carguen, sobre todo en nuestra parte en Sucre, orientamos fundamentalmente que vayan para el consumo del pueblo y además vayan con los precios que se han venido acordando directamente con los pescadores. Obviamente tiene que haber un diferencial, pero la idea es que la proteína pesquera sea la de mayor accesibilidad para el pueblo venezolano.
1: ¿Cuáles son los estados que más producen eh, pescado? ¿Son Nueva Esparta y Sucre?
5: Son Sucre y no Nueva Esparta, para decirlo en el orden, ¿no? Uh -huh. eh, establecido no Sucre no Esparta luego tenemos el caso del estado Zulia quien se ha venido consolidando sobre todo con un tipo de acuicultura que es la acuicultura que tiene que ver con los camarones el camarón es un producto que está destinado para la exportación también quería para preguntarle
1: nacional. también de, quería preguntarle eso es cierto que que es uno de los rubros eh, o si no el segundo rubro que más exporta Venezuela, el camarón venezolano, la calidad del camarón venezolano.
5: Sí, desde el año pasado se consolidó y somos el segundo lugar en exportaciones no tradicionales, inclusive medida dentro de la totalidad de cualquier exportación, después del petróleo y su derivado entre el camarón venezolano. Aquí es una de las revoluciones más interesantes que se lleva a cabo en el sector acuícola porque además el primero que empezó a hablar de la acuicultura fue el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro comenzó a insistir la acuicultura, la acuicultura y en el marco de la agenda económica bolivariana se llevó a una internacionalización del sector, es decir, desarrollar capacidades para la colocación eh, en mercados exteriores. Ellos están alcanzando en este momento más de 18 países acompañados por el ministerio porque detrás de una operación de exportación hay toda una serie de elementos que tienen que ver con permisología, registro eh, elementos sanitarios planes de manejo de desechos etcétera, de tal manera es que ahí el acompañamiento del Estado venezolano es fundamental, es una misión conjunta que se desarrolla, Venezuela además tiene una potencialidad, el gran país exportador del mundo, en materia de camarones son Ecuador, Ecuador tiene un volumen significativo pero Venezuela puede producir camarón 365 días del año hoy estamos no solamente consolidando el estado Zulia todo lo que es la cuenca del sur del lago sino también el estado Falcón capacidades similares se vienen desarrollando en el estado Sucre en el estado Nueva Esparta para ir consolidando una matriz de exportación no tradicional lo que ha llamado el presidente Nicolás Maduro una economía por rentista productiva
1: de verdad que aquí tenemos que además felicitar como usted lo ha dicho el ministro Loyo a quienes se han abocado a defender este sector. Es un sector hermoso. Yo he tenido la oportunidad de compartir información, de ver a la gente eh, trabajando en alta mar, eh, en la faena cotidiana del pescador con una gran capacidad de organización, como usted lo descata, re, eh, destaca. perdón Y sí es importante también visibilizar eso, el aporte del pescador y de la pescadora, la economía en los momentos eh, más difíciles de la historia de nuestro país, en un país bloqueado, un país en donde nos han secuestrado nuestros recursos, ha habido una clase trabajadora empeñada en que no le falte proteína al pueblo venezolano. Y eso es muy importante destacarlo en este momento desde el punto de vista incluso estratégico.
5: Así es, ciertamente, inclusive los pescadores no, les gusta recalcar cada vez una actividad cotidiana que hacemos todos los despliegues que hacemos finalmente cada fin de semana, es asamblea con pescadores, es acercarnos, trabajar directamente en la comunidad pesquera, levantar con ello el mapa de problemas, levantar con ello el mapa de soluciones, y a los pescadores siempre les gusta señalar, aquí cuando muchos se vin, eh, vincularon eh, lamentablemente a la conspiración, el pescador se mantuvo. El pescador se mantiene los siete días de la semana, los 365 días del año. El pescador nunca le falta la proteína y nunca le falta al pueblo que está allí cerca de ellos. Pero además, el pescador en Venezuela fue reconocido total y absolutamente, fue por la revolución bolivariana, por el gobierno bolivariano, les dio papel protagónico, les dio reconocimiento, le dio una ley, les dio un ministerio recientemente, y además le da entonces la responsabilidad que se viene desarrollando con mucha fuerza, de no solamente ser un proveedor de la proteína, no solamente ser un actor económico, sino también jugar en el papel de la seguridad y defensa de la nación porque son nuestros pescadores quienes andan navegando en las tres grandes zonas de pesca que tiene nuestro país dentro de nuestra plataforma de zona económica exclusiva y son ellos además quienes han participado en episodios que todos sabemos que en el pasado cuando han querido este, violentar nuestro ordenamiento legal o nuestra seguridad y defensa han estado allí los pescadores, los pescadores de Chuao los pescadores de la Guaira y en general los pescadores a nivel nacional.
1: Bueno, ministro, quisiéramos cerrar esta conversación. Yo me anoto, se lo he dicho de su equipo, con esa cocina itinerante para aprender eh, todas las formas de preparar ese pescado que es propio de, de, de nuestro país. <ríe> me anoto por ahí Alexander Brazón, que también es del oriente del país, que, eh, que es nuestro operador, dice que también se anota. Anótenos allí porque de verdad que nos parece una iniciativa importantísima desde el punto de vista incluso de soberanía. Eh, aprender a preparar y cuáles son las especies y quitar algunos mitos, por ejemplo, que eh, existen sobre la sardina y sobre la raya. Entonces nos gustaría mucho eh, acompañarles allí, por supuesto acompañar en, en esas asambleas de, de pescadores y pescadoras que también han han sido vitales para la soberanía y la defensa de la nación y así se ha demostrado en los últimos tiempos. Quisiera que cerrara eh, eh, promocionando entonces lo que vamos a tener eh, a partir de hoy, en la, al final de la avenida Bolívar, y en esta Feria del en invitar a los caraqueños, a la gente que hace vida en el Distrito Capital, en la región central, a degustar de nuestros pescados eh, con seguridad, sanidad, con muchísima alegría.
5: Sí, ya estamos instalados, vayan, vayan en masa, vayan todo el pueblo, además que usted puede llegar a pie puede llegar en bicicleta, puede llegar en moto puede llegar en carro, es un bonito día ante que esta onda tropical que se anunciada esté cerca, es un bonito día para ir al final de la avenida Bolívar en la plaza de Proceres Civiles, pero además los estados que mencioné, el estado de Aragua, el estado de Miranda, el estado en y Monaga donde la caravana de Sardinas, usted la va a ver allí Allí Venezuela come pescado, va a ver el presidente Nicolás Maduro eh, reflejado en esas caravanas, mostrándolo y dándole accesibilidad para todo el pueblo venezolano. Y además, para tomarte la palabra, mire, yo como buen llanero soy, me crié comiendo pescado de río. <risa> Ese es uno de los mitos que más hay que tumbar, no hay nada es más verdad. sabroso que una curvina, no hay nada más sabroso de un bagre rayado, de una cachama en el caso de, de la producción acuícola, etcétera, no Hay que quitarse muchas de esas cosas que si el pescado de río sabe a tierra y esas cosas que uno puede escuchar en la ciudad. no Por el contrario, un elemento fundamental de la Revolución Bolivariana no es solamente una accesibilidad a las kilocalorías necesarias para cada familia, sino además que eso se haga en el marco de lo más saludable posible para un bienestar real de cada persona.
1: El precio es muy importante, precios muy accesibles al pueblo. Eso también es otro mito que también estamos derrumbando con estas ferias.
5: Así es, ¿no? Y además con absoluta seguridad, nosotros tenemos un observatorio de precios y cantidades en el mercado mayorista de coches. Coche es el gran referente nacional acerca de lo que mm -hmm. es la distribución para Centro Occidente, Centro Oriente y el Sur, permítame dar un dato nada más, en el primer cuatrimestre, en años anteriores, allí se movían alrededor de un millón, de, perdón, de 1.500 toneladas o 1.500.000 kilogramos, este año, gracias a la operación Venezuela come Pescado, nos colocamos en 1.950.000 kilos, 1.950 toneladas, y eso permitió, atacar el componente especulativo que lamentablemente siempre es propicio y que hay que estar bien siempre vigilando en la economía venezolana esto en el marco del plan proteína así que les puedo asegurar que los precios que usted va a ver hoy en la feria del Cardumen no los va a conseguir más barato en ningún lado así que asisten más a, al consumo que se da gracias al pueblo y sobre todo gracias a los servidores públicos el equipo de Corpesca en general de las instituciones del Ministerio de Pesca que están allí para atender al pueblo venezolano
1: bueno, muchísimas gracias, Ministro Loyo. De verdad que para nosotros ha sido un placer compartir con usted y por, y, y por supuesto enterarnos de, de todo este esfuerzo mancomunado del sector eh, pesquero, eh, recordando siempre la importancia que significa llevar esta proteína a la mesa del pueblo venezolano. Así que estaremos allí en la feria a partir de hoy, viernes, sábado y domingo. En la, al final de la Avenida Bolívar el sábado con un despliegue en 11 parroquias en Caracas así que muy importante viernes y sábado nada más, ¿no? uno y dos
5: No, viernes y sábado allí en el punto de la Avenida Bolívar el domingo nos desplegamos por todas las parroquias de Caracas
1: Perfecto, entonces ahí con la información precisa, atinada, información oportuna y veraz, agradecemos al ministro Juan Carlos Loyo por esta participación en Radio Nacional de Venezuela, sabe que es de su casa y que cuenta con todo el apoyo para todos esos proyectos extraordinarios que usted ha venido mencionando. Muchísimas gracias.
5: Gracias, Marfa. gracias a todo el equipo.
1: Bueno, qué extraordinaria esta información que nos brinda el ministro Juan Carlos Loyo. Feria del cardumen en el marco de la operación Venezuela come pescado. Habrá una oferta de 36 mil kilogramos de pescado, 6 mil kilogramos de sardina, con un impacto aproximado a 18.280 familias. También tendremos allí al final de la Avenida Bolívar el día de hoy. 15 unidades refrigeradas que forman parte de la caravana. El despliegue parroquial que será este sábado en la parroquia Sucre, el Junquito, Caricuao, San Juan, Las Vegas, Santa Rosalía, Macarao, San Agustín, 23 de enero, el Recreo y San José. Allí también estará la Feria del de Cardúbre este 4 de junio y también el domingo estaremos desplegados en todo el territorio nacional, en los estados que mencionó el ministro Juan Carlos Loyo. Interesantísimo, nos anotamos entonces a Alexander Rebrazón en esa cocina itinerante para aprender a, pe a, a, a... Bueno, queremos aprender a pescar también con los pescadores y comernos ese pescado fresquito, así, sabroso, el pescado de sucre, el pescado de Nueva Esparta, qué experiencia tan maravillosa es poder degustar eh, ...pescado fresco, qué experiencia tan maravillosa que el pueblo de las ciudades... ...de las capitales, de las urbes pueda tener acceso al pescado a precios que realmente eh, puedan costear... ...eso es una estrategia muy, muy importante... ...en medio de esta guerra económica... ...y que precisamente forma parte de este plan proteico ...que ha venido organizando la Vicepresidencia Ejecutiva de la República... ...con Delcy Rodríguez al frente. Vamos a una pausita musical que ahora es... ...Alexander Brazón, ocho y 29 minutos... ¿Qué tenemos por allí a esta hora... ...con la música que planificamos el día de ayer... Eh, casi un hechizo... Con Jerry Rivera Recordemos que a petición Estamos con Salsa Romántica Que nos pidieron para hoy viernes En la mejor vía de todas tus mañanas Vía Alter
3: Mi amor Una vez más soñé contigo Y a la verdad necesito decirte Mira mis manos Tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí el encanto de una noche entre tus brazos. Venidame a al... besame. me llegue hasta el alma y me haga perder la calma. Dame un beso así que lo que esconden tus labios quiero descubrir. Si estamos locos de amor...
0: ...102.3 FM y el sistema Radio Nacional
2: de Venezuela.
1: La mejor vía de todas estas mañanas, vía alterna por el sistema Radio Nacional de Venezuela. Por aquí nos escriben de Río Caribe, sardina en banda. A comer sardina, hay que saberla preparar. Es exquisita. Llena de proteínas saludable, no le vaya a echar aceite vegetal, prepárela allí como los viejos tiempos, a la brasa, sabroso. Eh, la sopa de sardina extraordinaria, ahora que eh, hay un movimiento muy interesante que está surgiendo de volver a lo natural, de abandonar la comida procesada que tantas enfermedades metabólicas nos ocasionan, como la diabetes, la hipertensión el colesterol alto, eh, todo eso puede corregirse si volvemos a lo nuestro. Esto es tratar de comer en lo menos posible comida procesada. ¿Qué es la comida no procesada? Bueno, la carne que usted prepara en su casa, el pescado que usted prepara en su casa, incluso el cochino que usted prepara en su casa. Eso lo hace como lo hacían los abuelos. Mi abuela cocinaba con aceite de coco, mi abuela cocinaba incluso con manteca del cochino y yo recuerdo que habían unos potes de manteca de los tres cochinitos que hoy por hoy eso es un pecado pero el daño de los aceites procesados llámese maíz llámese soya llámese canola girasol es eh, 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 todavía no sé no no hemos medido el impacto que tienen eh, porque produce oxi, oxigen, eh, eh, oxidación en su cuerpo, es decir, hace que su sangre se oxide, se generen las placas en sus arterias que van a hacer que usted después sufra una ceb. Hay que estudiar, hay que estudiar mucho, no soy experta en la materia, solamente practico y aquí nos mandan ese video sardina en banda a esta hora en Río Caribe están comiendo sardina. Yo se lo voy a pasar a Rafaelita para que lo cuelgue en nuestra red social. Twitter, esto nos lo mandan directamente de Río Caribe, ahí están desayunando a esta hora, 8 y 36 minutos con sardina fresca, allí en Río Caribe, en todo el oriente del país. El pescado en Nueva Esparta es espectacular, en Sucre es espectacular, en Anzuategui divino, pero todo ese pescado que se produce en toda nuestra... Zona costera, estábamos escuchando al ministro Loyo hablar del camarón Zuliano, que es eh, uno de los mejores camarones de América Latina, y el segundo rubro de exportación no tradicional en Venezuela. Imagínense el esfuerzo de los camaroneros y camaroneras. El camarón, que nosotros podamos degustar de camarones directamente en nuestros hogares. ...con el fortalecimiento de la acuicultura... ...las ostras del eh, Estado Sucre son divinas... ...y eso es una cultura que se ha venido imponiendo poco a poco... Eh, ...por encima de la hamburguesa, de la papa frita... ...por encima de todos estos eh, eh, productos procesados... ...¿qué tenemos que hacer? Bueno, un esfuerzo de masificación... ...un esfuerzo de conocer cuáles son los rubros... ...y de tratar de equilibrar los precios en el mercado... ...como lo decía muy bien el ministro Loyo... ...para que podamos todos tener acceso a esta carne... ...a esta proteína espectacular, rica en Omega 3... ...que es tan saludable para el pueblo venezolano. Nada de esto es casual. Este tipo de planes... ...Venezuela come pescado, la feria del cardumen forman parte de la creación de una economía primero no rentista y, por supuesto, de garantizar la soberanía alimentaria del pueblo venezolano frente al bloqueo, frente a las sanciones, frente a las persecuciones. Las hemos vivido en carne propia desde el 2014 en adelante. Nosotros garantizar que podamos producir lo que necesitamos comer, que podamos tener proteínas en la mesa sin necesidad de estar importando y el pescado juega un rol fundamental, el hecho de que tú salgas a la calle y veas un camioncito una caravana de pescado cerquita de tu casa, ya te causa seguridad, eh, eh, curiosidad vas, consultas pero sí es muy importante aprender a preparar aprender a romper algunos eh, mitos, por ejemplo la trucha, dice no, la trucha en Mérida prepara una trucha que no ...una trucha salmonada se llama... ...que no tiene que envidiarle nada a un salmón... ...una trucha ahumada, espectacular... ...la preparan a la perfección en Mérida... ...son estos patrones que nosotros tenemos... ...ah, para sustituir el, el cazón... ...usted puede comer perfectamente raya... ...el pastel del chucho por allá... ...que es tan sabroso, se hace perfectamente con raya... ...la empanada se hace perfectamente con raya desmenuzadita, usted puede preparar eh, una cazuela, una, una cazuela de, de raya, la tiene preparadita, puede congelar una parte, la otra la tiene allí y puede comer arepa, puede comer, eh, si quieres comer arepa con nuevos tubérculos, como son los tuber, la, las masas de, de yuca que, que se han este, familiarizado mucho en los últimos tiempos, la masa de plátano, eso lo decía Chávez hoy por hoy la venden en los supermercados y es una moda, es fashion no, pero Chávez decía que teníamos que sustituir la harina de trigo y teníamos que ir a otro tipo de harina y parte de lo que nos hicieron a nosotros como guerra fue quitarnos la harina de trigo para quitar el pan porque somos un país que consume muchísimo pan de trigo pues ahora hay una cultura vamos a aprovecharla que tiene que ver con harina de plátano verde harina de yuca, lo que comían los abuelos lo que comían los bisabuelos se hacía aquí, en nuestros pueblos y que bueno, vino una invasión una colonización de nuestras papilas gustativas y nos impusieron además, que con el maíz hicieron la peor de, de las perversiones y el peor de los crímenes que fue modificar la semilla del maíz alterarla genéticamente entonces, el maíz usted consume en esa harina precocida comercial famosísima es un arí, un maíz que viene de una semilla modificada, alterada y eso la hace dañina. Entonces, bueno, habrá que regresar al maíz, al maíz pilado. Los que puedan hacerlo, lo harán. O si no, lo puedes sustituir por algo mucho más fácil, menos engorroso, que es la harina de yuca, que la puedes producir perfectamente en tu casa con yuca zancochada o deshidratar el plátano, desgranar el plátano eh, y hacer harina de plátano verde. Con eso perfectamente puedes hacer empanada, con eso perfectamente puedes hacer arepitas y las puedes combinar con lo que más te guste, Pero eso no es un invento de la industria uh, culinaria que vemos en las redes sociales. ¿Sabes? Nos llamó a nosotros a regresar, a tener la iniciativa y es muy importante liberar las papilas gustativas. Eso lo tenemos que hacer con los niños y las niñas. Comenzar a darle estas harinas que son totalmente distintas a las harinas modificadas. Alguien decía, bueno, pero es que Cristo comía pan. Bueno, claro, el trigo de la época de Cristo, o hace muchísimos años, tampoco estaba modificado genéticamente. El trigo fue modificado genéticamente y es eh, lo que hoy por hoy nos hace daño, la modificación genética del trigo, la modificación genética del maíz. En México se perdió la semilla de maíz originaria y allí los transgénicos, allí la semilla modificada es lo que reina en un país que básicamente se alimenta del maíz. Entonces, muchas cosas que aprender nosotros mismos por iniciativa. Ser soberanos eh, no es una cosa sencilla. Ser soberano no es una cosa solamente de defender el territorio con las armas a través de la seguridad y defensa de la nación. La seguridad y defensa de la nación tiene muchos elementos. Uno de ellos es la soberanía alimentaria y eso empieza... ...con la preparación de los alimentos en la casa. ¿Qué le damos a nuestros niños? ¿Qué aprendemos a comer? ¿Cómo vamos cambiando nuestro recetario? Que fue el primer instrumento de colonización durante los años 50 y los años 60... ...cuando nos introducen en a través de, de lo que se conoció como la modernidad... Eh, ...nos hacen dejar la teta, tenemos que dejar la teta para consumir eh, leche tenemos que dejar la teta para consumir nestum, tenemos que dejar la leche de teta para eh, entrar en este mercado de los lácteos que tanto daño nos hace porque somos los únicos mamíferos que consumimos eh, leche de otro mamífero y peor aún, procesada con químicos, con minerales, eh, en fin, eh, allí comenzó la colonización. Allí comenzó la colonización con la marca Toddy. Allí comenzó la comercialización con Herbert, ahí, comer, ahí comenzó la comercial, la, 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 todo el proceso de invasión y de colonización con estas franquicias alimenticias que fueron desplazando a nuestras propias bebidas, al chocolate propio venezolano. En fin, cosas que estudiar y que seguramente estaremos conversando más adelante en vía alterna porque son temas de interés que además, como les digo, tienen que ver con lo cotidiano y tienen que ver también con la libertad. Son las 8 y 44 minutos, Alexander Brazón. Vamos a leer un mensaje en la red social Twitter de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, quien desde tempranito está activo en la red social Twitter, nos dice, Venezuela asume el protagonismo en el surgimiento de una nueva geopolítica de cooperación, desarrollo compartido, respeto y solidaridad para transitar el siglo XXI en paz. No hay otro camino, creemos y apostamos por un mundo mejor, un mundo mejor, multiplural, multiplural, multicéntrico, que nos va a permitir también ser más libres y ser más soberanos entendiendo que la cooperación, la solidaridad son elementos fundamentales para la diplomacia de paz. Y la independencia se logra rompiendo con el patrón del hegemón. Y eso se logra produciendo, eso se logra adentrándonos en la producción nacional, valorando la producción nacional para garantizar básicamente el intercambio, que no es otra cosa sino lo que hacían nuestros ancestros, el trueque modernizado para brindarnos a nosotros la seguridad que necesitamos en todo sentido, la soberanía Elena, en todo sentido. Son las ocho y 46 minutos, Alexander Brazón, Adalberto, recordamos que Peter Carrión está de cumpleaños, aún debe estar por allí, este, celebrando este cumpleaños del día de ayer, agradeciendo siempre la sintonía de todos ustedes, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela, estén muy pendientes del sistema bolivariano de comunicación e información, en breve. Muy, muy, muy pronto estaremos llevándoles a ustedes información de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, vinculado a este concepto de diplomacia de paz. ¿Nos vamos con qué, Alexander Grazón? Vamos a ver de lo que tenemos aquí. Andy Montañez, hoy es viernes, vamos a disfrutar, vamos a moverse mover cuerpo, vamos a pasarla bien, con buena música, mejor información. Andy Montañez, casi... De envidio, casi de envidio. Besitos de coco con piña para todos ustedes usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Los esperamos el próximo lunes bien tempranito en esta en la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna.
6: más felices supongo que es que tienes otro amor y piensas colocar Si tú lo has conseguido, dímelo, que nada yo me pienso interponer. si tienes quien te quiera más que yo.